0: La Grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, un astrophysicien avec les pieds bien ancrés sur Terre... Lorsqu'on pense à un astrophysicien, on s'imagine quelqu'un qui flotte dans les nuages, un peu déconnecté de notre réalité, dont les questions qui nous fascinent tous n'auront tout de même aucune incidence sur notre quotidien. Et c'est pourquoi notre invité d'aujourd'hui se démarque. Sébastien Blais-Ouellet est un astrophysicien, détenteur d'un doctorat conjoint de l'Université de Montréal et de l'Université d'Aix-Marseille en France. Mais c'est aussi quelqu'un qui a décidé de quitter la carrière universitaire pour se lancer en affaires. Ce qu'il a fait en créant, il y a une dizaine d'années, la compagnie Photon, etc., une société spécialisée dans le développement de matériel de détection de pointe, une entreprise fondée ici, à Montréal, et qui regarde résolument vers le futur. Et c'est ce parcours, mais aussi la science sur laquelle s'appuie Photon, etc., qui sera au cœur de notre émission d'aujourd'hui. Sébastien Blais-Ouellet, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Donc, vous êtes président fondateur d'une entreprise de haute
1: technologie, Photon, etc. Parlez-nous un peu de, de cette entreprise. Le Photon, etc., c'est né il y a une dizaine d'années. En fait, moi, j'étais euh, astronome, astrophysicien de formation, j'étais chercheur dans une université américaine. Développer un, euh, un nouveau type de, de filtre pour la lumière, de filtre optique, qui permettait de faire des caméras pour mieux observer les galaxies les étoiles. Puis, euh, en fait, ça a donné l'idée de, 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 de l'appliquer à d'autres euh, domaines que l'astronomie dans lequel j'étais. Puis, euh, on a fondé euh, Photon, etc., qui maintenant fabrique de l'instrumentation, des caméras principalement, des instruments d'analyse euh, qu'on distribue, qu'on vend à des chercheurs à travers le monde. Euh, on applique maintenant aussi beaucoup ça dans l'industrie dans le domaine minier, dans le domaine du recyclage. Des domaines où on a besoin de voir de quoi, ils sont, de quoi est fait la matière qu'on produit ou qu'on analyse, qu sur laquelle on fait des recherches.
0: Donc, la, la plupart des, des petites compagnies, quand on imagine surtout des gens qui sortent des disciplines comme la physique, les gens se tournent vers l'informatique et on va développer sur une petite idée de logiciel. Mais dans votre cas, c'est différent parce que c'est une entreprise
1: manufacturière. Oui, puis euh, surtout au Québec, en fait, on a souvent l'impression que la haute technologie est avant tout numérique. Euh, mais il existe une, une bonne bonne quantité, une, un certain nombre d'entreprises qui, qui ont des technologies physiques, des technologies euh, matérielles. On, on a des invent, inventeurs de, de, nouvelles, euh, de, de nouveaux processus, de nouveaux... Euh, Nouveaux appareils. Euh, ces gens-là fondent aussi des entreprises de haute technologie et euh, qui sont, euh, après, on, on fournit, en fait, du matériel. On, ma on manufacture, effectivement, des instruments. Donc, c'est des... différent parce que c'est beaucoup plus lourd comme structure. Effectivement, on a besoin de... de... Les instruments qu'on fait sont des instruments coûteux. Ah, souvent, les instruments de recherche ont besoin d'être très haut de gamme. Euh, c'est un instrument qui demande de, de nous-mêmes d'acheter du matériel, euh, de l'équipement pour les produire. Donc, euh, on a une, euh, un besoin d'infrastructures plus grand que juste un garage. Puis, euh, mais mais en même temps, c'est 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 une c'est une un domaine où les gens, euh, les, les clients potentiels. Ça prendre des risques. Ce sont des chercheurs, nos clients. Donc, c'est des gens qui aiment avoir le dernier cri. Donc, c'est effectivement, on, on a pu commencer, nous, en fabriquant des instruments directement sans bâtir une usine avant. Donc, on a commencé tranquillement, petit à petit.
0: Et vous avez combien d'employés présentement?
1: Donc, Photon cetera, c'est 25 employés. Euh, euh, principalement euh, des ingénieurs, des physiciens, des chercheurs euh, dans le domaine biologique euh, qui sont, tout ça est axé pour fabriquer des instruments, fabriquer des nouvelles solutions pour d'autres chercheurs dans d'autres domaines.
0: Vous avez donc une proportion importante de gens avec doctorat, maîtrise dans votre entreprise?
1: Euh, oui, génie, euh, doctorat, maîtrise euh, représente presque le deux tiers. Même les vendeurs ont des euh, maîtrises et des doctorats parce que nos clients euh, sont... Euh, il faut garder une certaine crédibilité par rapport aux clients, ça, comprendre aussi la science du client pour pouvoir lui proposer les meilleures solutions possibles.
0: Et vous êtes très axé sur le, le développement. Pour vous, puisque vous commencez, c'est donc une question de toujours améliorer les produits que vous avez et de diversifier un peu le, votre, la, votre gamme.
1: La technologie à la base s'applique dans, dans une pléthore de domaines et peut régler des, des problèmes dans un grand, grand nombre de champs d'application. Ça a l'air d'une belle chose, mais en fait, c'est un défi épouvantable. Parce qu'il faut trouver creuser euh, dans un domaine en particulier, si on veut vraiment pénétrer ce domaine-là. Euh, nous, on a donc pris l'approche euh, de bâtir des, des instruments au départ. Il y a dix ans, parce que ça fait quand même dix ans qu'on est là. Donc, de bâtir des instruments un peu sur mesure pour des besoins en particulier et de bâtir un portfolio d'instruments qui devenait de plus en plus standard, efficace. Donc, votre premier instrument,
0: c'était pour,
1: quel, euh, pour quelle industrie? En fait, euh, premier instrument, c'était pour l'astronomie, d'où je venais. À l'Université de Montréal. Euh, mon directeur de thèse, euh, Donc ap après, ça c'était après, j'ai fait quelques post-docs et euh, j'étais chercheur dans une université. Mais, euh, quand je suis revenu fonder l'entreprise, euh, j'ai commencé à répandre la, la bonne nouvelle un peu, à regarder autour de moi qui avait besoin des instruments. Bon, il se trouvait qu'il y avait un besoin que je comprenais bien parce qu'il s'agissait de mon domaine où on pouvait faire une source euh, de lumière très précise pour étalonner les mesures au télescope. Euh, Donc, et...
0: une source de lumière précise, ouais. ça veut dire
1: quoi? C'est, en fait, quand on regarde, quand on fait de l'astronomie, la, euh, puis, en fait, c'est vrai pour beaucoup de sciences observationnelles, euh, quand on analyse quelque chose avec la lumière, euh, on a besoin euh, souvent de, de comprendre, euh, de bien mesurer la réponse de l'appareil qui, qui sert à faire la mesure. Euh, je prends un exemple. Euh, dans, si on, on, on regarde les étoiles en euh, fait, ce qu'on appelle la spectroscopie. Euh, la spectroscopie, c'est de regarder euh, les couleurs très, très, très précisément qui nous viennent d'une étoile. Donc, on décompose à l'aide d'un prisme euh, ou à l'aide de, euh, de ce qu'on appelle un réseau optique. Mais on décompose la lumière dans toutes ses fréquences, ses longueurs d'onde. Et on analyse comme ça le, le, le contenu chimique de l'étoile. ou Parce que chaque
0: élément a une signature chimique en termes de, de spectre, en termes ouais. de, de couleurs qu'il va émettre
1: effectivement, et c'est ce qu'on analyse. Donc, euh, l'hydrogène, par exemple, dans les étoiles, a, euh, émet certaines couleurs en particulier qui sont euh, typiques de l'hydrogène. Donc, euh, si on voit ces couleurs-là, c'est qu'il y a de l'hydrogène. La même chose pour les autres éléments. Et donc, on, peut, on va faire ce qu'on appelle des spectromètres qu'on va brancher au télescope pour observer ces caractéristiques-là. Mais ces éléments-là ont besoin, euh, ces, ces instruments-là ont besoin d'être Calibré, étalonné. Parce qu'à la base, on veut des, 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 des observations très précises et on va donc injecter une source de lumière dont on connaît la fréquence exactement pour comprendre l'appareil, en fait, le régler. Pour
0: aligner, pour mettre le zéro à la bonne place. Le
1: zéro à la bonne place. Et ces sources-là, souvent, sont, sont, euh, on, on, sont connues. Il on, on, y a quelques types qui sont connus, mais il n'y en avait jamais qui, avaient, qui pouvaient être elles-mêmes réglables. À n'importe quelle fréquence. Puis c'est ce que nous, on avait développé au départ, grâce au filtre optique que j'avais développé. Donc, euh, et c'est comme ça que mon allemand mater est devenu mon premier client, un peu.
0: Et puis, après ça, vous vous êtes déplacé ou vous êtes resté dans le milieu de la recherche astronomique?
1: En fait, après, on, nous, on s'est installé à l'Université de Montréal. Il y avait l'ouverture du laboratoire, euh, pardon, du, de l'incubateur du euh, J. Armand bombardier euh, qui appartient à la Polytechnique, à l'Université de Montréal qui devait, en fait, euh, puis qui encore le fait, euh, euh, accueillir des entreprises euh, issues de la recherche. Et on était les premiers à s'installer dans cet incubateur-là. Et on a euh, on a donc rencontré, après, on, ce qui était génial pour nous, c'est qu'on était dans le milieu universitaire. On pouvait, dans les corridors, rencontrer des chercheurs, des, des, des physiciens, des chimistes, des biologistes, avec qui on pouvait discuter de leurs besoins. Puis, euh, comme ça, il y a, a d'autres chercheurs qui nous ont dit, « Ah, pouvez-vous faire tel type d'instrument? Pouvez-vous faire tel type de mesure avec votre filtre? » Et de fil en aiguille, on, on s'est beaucoup attaqué à un type de spectroscopie qui s'appelle la spectroscopie de Raman, qui est une façon d'analyser la matière, euh, mais où on a découvert, en fait, avec l'interaction, grâce aux échanges qu'on avait avec les chercheurs, on, où nos instruments avaient un avantage vraiment particulier. Puis c'est devenu, comme ça, un champ d'application et une spécialisation de nos instruments assez importante. On a diversifié un peu après notre portfolio d'instruments pour inclure des, des caméras infrarouges, des, des, des lasers, accordables, bon, toutes sortes d'instruments qui sont périphériques à la technologie de base. Et on y reviendra.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Sébastien blais qui est président et fondateur de la compagnie Photon, etc. Vous, vous nous avez parlé tout à l'heure de filtres euh, que vous aviez apportés avec vous, si on veut, de votre postdoc. Est-ce que ce sont des brevets ou est-ce que c'est vraiment un savoir-faire qui vous démarque?
1: Euh, bon, comme j'étais chercheur dans une université américaine, euh, j'étais employé de l'université, donc toutes mes inventions appartenaient à l'université. Euh, Lorsqu'on développe un nouveau processus, un nouvel appareil, on, on, on a toujours le choix de le breveter ou non. Euh, on peut le garder secret, euh, ce qui, si le secret est gardé, permet d'exploiter la technologie, mais effectivement, après ça, on, peut, on risque de se faire copier. Donc, on peut aussi breveter. Là, à ce moment-là, on le divulgue à l'ensemble de la planète, on divulgue notre invention, mais... Elle est à nous. Légalement, elle est à nous. C'est ce qu'on a décidé de faire avec le California Institute of Technology, où j'étais.
0: Donc, quelle était cette, euh, cette découverte, cette invention-là que vous avez fait
1: En fait, l'invention est de réussir à utiliser des nouveaux réseaux, en fait, un, nouveau, un nouveau type d'hologramme. Qui, était, qui avait été inventé pour euh, les, euh, le, la mémoire dans les ordinateurs, donc des, des mémoires très hautes capacité dans les ordinateurs. Il y avait des développements qui se faisaient euh, en utilisant des hologrammes. On essayait
0: justement différentes technologies, dont celle des hologrammes.
1: Exactement. Puis ces hologrammes-là, en fait, euh, avaient une caractéristique particulière, c'est qu'ils filtraient une seule longueur d'onde, donc une seule fréquence lorsqu'on mettait un faisceau blanc, par exemple, il ex on, on, y, y avait une seule fréquence qui était réfléchie ou en fait affectée par le réseau. Bon, ça, c'est un filtre. c'est Et ce que je cherchais à faire comme astronome mon mandat, c'était de pouvoir mieux étudier les galaxies, de pouvoir en comprendre le contenu, le contenu chimique euh, ou la dynamique. Et ça, on utilise justement la spectroscopie, mais on veut aussi l'image. Donc, on veut en chaque point d'une grande image, là, comme une galaxie, pouvoir déterminer le contenu en couleur, le spectre de est Parce la... que
0: présentement, par exemple, quand on prend une photo avec notre caméra euh, numérique, mm -hmm. CCD, il va y avoir trois points qui vont être pris pour chaque euh, pixel où on va avoir un un rouge, un vert ou un, un, bleu. un bleu. Exact. Mais ça, ça ne vous suffit pas parce que vous, avez, vous voulez se connaître plus que simplement trois couleurs.
1: ouais Et il ne faut pas confondre. Nous, dans le fond, on fait des centaines de couleurs. Mais il ne faut pas confondre non plus avec le mélange de couleurs. Parce que ce qui est fascinant de l'œil humain, c'est que nous, le cerveau recrée les, les, les milliers de couleurs qu'on connaît, à partir de ces trois couleurs-là, on est capable de faire croire au cerveau qu'il y a du, euh, du, 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 vert fond, du vert plus jaune, du vert plus, euh, plus bleu, et, et c'est notre cerveau qui analyse ça. Dans la réalité, la télé, la, les ordinateurs n'émettent que trois couleurs. Et c'est en les mélangeant, mais on trompe un peu le cerveau pour faire croire que c'est des couleurs. Mais dans, quand on veut étudier quel gaz il y a dans une galaxie, il faut... Avoir les vraies couleurs. Donc,
0: donc le vert euh, plus foncé a une couleur, une des longueur d'onde bien une déterminée. Une fréquence,
1: une longueur d'onde très déterminée. Et c'est ce qu'on veut analyser. Et donc, nous, on va balayer, dans on va prendre des images à chacune de ces fréquences-là, à chacune de ces longueurs d'onde-là, pour obtenir l des centaines d'images qui vont chacune représenter l'intensité à une couleur donnée. Et en, an en analysant ça, en chaque point de l'image, on, on obtient le spectre, donc le contenu. Et l'invention est justement d'utiliser ces nouveaux matériaux qui avaient été faits pour les ordinateurs, et d'en faire des filtres qui gardent l'image. Ce qui est très difficile à faire en spectroscopie. Normalement, la, en spectroscopie, quand on, utilise, on, 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 utilise ça, on fabrique des instruments, on détruit l'image pour garder le spectre. Dans notre cas, on garde les deux. Ce qui rend la chose assez puissante, on peut regarder un objet, un corps humain, euh, une, quelque chose sous le microscope, et pouvoir comprendre en chaque point, en regardant l'image, en chaque point de l'image, Qu'est-ce qui se passe? Quel est le contenu chimique? Et c'est comme un film euh,
0: photographique ou c'est numérique, tout ça? Cet... Évidemment, le capteur
1: Captur. derrière, on prend un capteur numérique, du même type qu'il y a dans nos caméras euh, maison, dans nos iPhones et, et autres téléphones. On a, euh, dans le fond, on, fait, on met le filtre devant le senseur, tout simplement.
0: Et comment vous êtes arrivé? Parce que vous êtes physicien, vous n'êtes pas ingénieur. Donc, quelle a été votre démarche? Vous avez fait une maîtrise à Montréal et un doctorat, euh, une maîtrise à Genève aussi, c'est ça? En
1: enfin, fait, je faisais euh... maîtrise à l'Université de Montréal. mais On était basé au CERN, à Genève, souvent. J'ai fait un doctorat en co-tutelle de thèse entre l'Université de Provence, à Marseille, et l'Université de Montréal. Et ce doctorat-là, c'était un doctorat technologique aussi? Non, pas du tout. Moi, j'ai commencé la technologie très tard. Je suis un physicien. Mon, mon, mon but, c'était de comprendre, comprendre la structure. Mais j'utilisais des outils technologiques et en physique, en astronomie, mais dans plusieurs domaines de la physique, souvent, les, 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 les instruments existants ne suffisent pas. On veut aller plus loin, on veut voir plus loin, on veut voir plus grand, on veut voir plus petit, peu importe. Mais souvent, il faut nous-mêmes inventer des nouveaux instruments pour y arriver. Et en physique, on n'est on est pas des ingénieurs. Effectivement, les choses sont pas nécessairement bien faites <rire> lorsqu'on les fait mais fonctionne. donc euh, quand on veut… Et en fait, c'est
0: ouais. des mesures de point, donc ça vous oblige à faire des choses que personne n'avait fait avant. Hein. Exactement.
1: Donc, euh, les physiciens sont souvent dans cette, dans cette étape d'invention préalable, à, donc on, prend des, on a des outils, on est des généralistes un peu de l'invention de, 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 de l'ingénierie, et euh, maintenant la compagnie, par exemple, a quelques physiciens, euh, doctorants, mais euh, des euh, ben docteurs en fait, mais 15 ingénieurs, parce qu'une fois que le concept est là, ben maintenant il faut que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne tout le temps, tout le temps chez le client, bien que ça coûte pas trop cher à faire, et, et bon, et ça ce sont les ingénieurs qui sont euh, les, les, les grands spécialistes d'amener ça à cette étape-là. Et
0: votre doctorat portait, vous étiez déjà au doctorat, vous avez déjà travaillé sur de, de l'instrumentation au doctorat.
1: Mais ben, au doctorat, j'avais, j'utilisais une autre technologie qui permet de faire un peu euh, le, bon l'image et le spectre, euh, qui a ses limitations par contre, et bon c'est ce que je voulais dépasser avec l'invention. Mais j'utilisais principalement euh, les instruments, je ne les construisais pas. Par contre, comme c'était des instruments de pointe, ça brise souvent, il faut y, on est au télescope, on est seul euh, ou avec un, un équipier, ben, il faut réparer, il faut comprendre. Et je me suis mis à les mains dedans, dès le doctorat même, euh, mm. et ça m'a permis d'acquérir une certaine compétence euh, tech manuelle.
0: Et ensuite, vous êtes allé euh, à Lawrence Livermore qui est un grand laboratoire de recherche en Californie.
1: Et c'est là que j'ai commencé vraiment à, à, à faire de l'instrumentation, parce que j'avais deux, deux mandats là-bas avec deux patrons séparés, un pour faire de la recherche sur les galaxies et l'autre pour développer un nouveau type d'instrument. C'est comme ça que je suis devenu un peu un spécialiste de ce qu'on appelle l'imagerie spectrale, donc cette capacité à faire des instruments qui font à la fois l'image et la spectroscopie. Puis euh, je fais un postdoc euh, post là à Livermore. J'ai revenu faire un postdoc à Montréal après pendant un an euh, pour travailler sur le télescope, le, le renouveau du télescope euh, de l'observatoire du Mont mégantic avant d'avoir une offre euh, par Caltech qui était une, qui est une grande université dans le domaine et où le plus grand projet en fait d'astronomie terrestre débutait, en le, le téles... bon, fait, ce qu'on appelle le télescope de 30 mètres, le 30-meter telescope. Pour travailler
0: vraiment là, sur le développement
1: de d'instruments. Et c'est ce qui a permis, en fait, mon mandat, c'était de développer des nouveaux concepts, des nouveaux instruments, c'est ce que j'ai fait, mais il y en a un qui était particulièrement intéressant, puis on l'a breveté, puis j'ai fondé une compagnie avec.
0: Et c'était difficile de partir comme ça avec un brevet, euh, une fois mm -hmm. que vous le négociez, évidemment, donc euh, de dire, euh, je vais prendre… La charge de, de mettre ça sur le marché.
1: Ouais, s'il y a des gens qui ont négocié avec les universités québécoises, canadiennes, dans les dernières années, ils vont peut-être friser un peu en m'entendant, mais ça a pris deux semaines à négocier avec Caltech. J'étais seul, pas d'avocat, rien, et avec des très bonnes conditions. Euh, je peux vous dire que maintenant au Québec, ça devient comme ça aussi, on favorise de plus en plus ben, les sociétés de valorisation, les universités favorisent de plus en plus euh, la création d'entreprises, mais il y avait une tradition où c'était plus, euh, plus lourd comme processus ici au Québec, il n'y avait pas cette tradition entrepreneuriale, en fait, ni euh, chez les chercheurs, puis il n'y avait pas ces facilité par les, les universités nécessairement. Mais pour moi, ça a été, j'ai été à la fois conseillé par les, euh, les gens du, de la société de transfert, le, le bureau de transfert de technologie de Caltech, et euh, donc dans, ma, dans mes démarches pour lancer l'entreprise, puis hein, et dans, dans l'octroi de la licence à Photon, etc.,
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes sur les ondes de Radio-Ville-Marie à l'émission La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Sébastien blais wellette astrophysicien et entrepreneur. Vous étiez au milieu de la Silicon Valley ou tout près et pourtant vous avez dit « je rentre à Montréal euh, ». Qu'est-ce qu'on qu vous a dit à Caltech quand vous avez décidé de faire
1: ce saut-là? Dans, dans le milieu américain, en fait, il a... c'est pas surprenant. Euh, pour eux, effectivement, il y a beaucoup de gens qui viennent en Californie pour lancer des entreprises. Bon, il y a un bouillonnement d'idées, de, de technologies, c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'universités de très haut niveau. Mais les Américains sont très mobiles. Et il n'est pas rare pour un Américain de... de, de, de dans le fond, de, de faire son, son secondaire dans une ville, son, son, ses études graduées dans une autre, travailler dans une autre. Et donc, pour eux, peu importe où j'allais puis Montréal, bon, pour eux, c'était à côté, c'était pareil. Pour les, les gens de Caltech, c'était pas surprenant, puis c'était pas une embûche du tout. C'est plus les gens de Montréal qui m'ont dit, mais pourquoi tu reviens à Montréal? <rire> mais il y avait des bonnes raisons à ça. Euh, en fait, le Montréal, le Québec, en soi, c'est euh, au niveau financier, euh, au niveau du financement gouvernemental de la recherche appliqué bon, à la RD industrielle, en fait, il y a des très bons supports, il y a des très bons outils à la fois au niveau fédéral et au niveau provincial. Montréal même est une ville avec plein d'universités, plusieurs universités, avec un bouillonnement créatif intéressant. Puis c'était un endroit vraiment, on a analysé, parfait pour lancer une entreprise. C'est un peu un secret bien gardé parce que les gens ont toujours l'impression que, bon, c'est au Québec, on n'est pas trempé de... de, 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 de de ce métal-là, mais euh, oui, c'est fait. Montréal est une belle ville pour lancer une entreprise. Et vous vous êtes
0: installé, vous avez trouvé du financement parce que la formation de chercheurs postdoctoraux ne
1: prépare pas nécessairement ou à. À la fondation d'une entreprise. Non, effectivement. Bon, j'avais en moi, je pense, un petit côté entrepreneurial. Là. Euh, je ne le savais pas, par exemple. <rire> euh, C'est, Il y avait j'avais aucune tradition familiale, euh, comme dans l'industrie euh, ou, ou en entreprise. Euh, j'avais euh, j'avais peu d'amis, euh, mais j'en avais un. Un bon ami qui était un entrepreneur, qui m'a beaucoup guidé. Euh, puis, euh, je, je me suis lancé en disant, effectivement, je vais faire bon, des modèles pendant peut-être six mois, j'ai fait des modèles un peu, euh, dans, de simuler, voir si ça fonctionnerait bien dans, dans, dans le réel, m'assurer de la bonne configuration. Après, je me suis dit, il faut que je trouve du financement. Euh, parce que c'est comme ça qu'on lance une entreprise. C'est le seul modèle qui nous est présenté. Mais là, j'avais ce qu'on appelle une plateforme technologique. C'est-à-dire que j'ai... Euh, aucun eu, produit. Aucun mmh. produit. J'ai un filtre qui mmh. peut faire tout mais <rire> rien en même temps. Il est pas adapté à aucune solution. On peut imaginer des solutions. Euh, on peut imaginer des produits. Ouais. Puis c'est ce que j'essayais de un peu de, de faire comprendre aux investisseurs potentiels. Mais on se retrouve en 2003 quand j'ai quand j'essaie de faire de, de lever ce financement là. Alors après euh, la chute de tout ce qui était télécom, il y avait une grosse bulle au niveau télécom oui, à oui. l'époque. Euh, la donc, perte de Nortel, ou presque. Et... Bah, bah, il y a plusieurs entreprises qui étaient tombées. Plusieurs, oui. Investisseurs avaient perdu beaucoup d'argent. C'était pas une belle époque pour lever des fonds. Et les gens disaient, quel est le produit? Qu'est-ce que tu... bon, C'est normal, l'investisseur veut euh, savoir dans quoi il s'embarque et puis c'est quoi le produit. Et euh, je me suis retourné vers mon partenaire à ce moment-là. Je me suis dit, après deux fois ou deux présentations des investisseurs, je dis, ça donne rien. Je vais aller voir, mais les gens qui savent prendre des risques en termes technologiques, ils vont comprendre ce que je fais puis ils vont voir, eux, ils vont être capables d'imaginer le produit. De eux, dont eux ont besoin. Et puis, c'était les chercheurs. Les gens qui m'avaient entouré de ma vie, c'était ma communauté, bon, j'en connaissais plusieurs. J'allais les voir en disant, « Regardez ce que je peux faire, que personne n'a fait avant. Est-ce que ça peut vous être utile dans votre recherche? » Puis, il y en a qui ont dit, euh, « Oui, ça pourrait être très utile pour faire ça, ça, ça. » Et c'est comme ça, parce qu'il y en a qui avaient des fonds, il y en a qui en ont demandé. Euh, Donc,
0: sans, sans vrai capital de départ, vous êtes parti avec zéro.
1: À peu près zéro, Ouais. Et là, j'ai commencé par, enfin, vendre un instrument un peu sur papier mmh. et engager quelqu'un pour le avec moi pour le faire pour le bon puis une autre personne et une autre personne comme ça et euh, les, la, souvent le, le client peut avancer un peu d'argent le gouvernement peut en prêter pour euh, parce qu'on fait de la recherche et du développement et tout ça mis ensemble avec euh, quelques bouts de chandelle et de la ficelle bien, on peut arriver à faire on est arrivé à faire quelque chose puis… Euh, ça a été euh, comme ça, de fil en aiguille, on a vendu un autre et un autre, puis on a bâti une équipe, euh, euh, et maintenant, on a un portfolio, un espèce de, de portefeuille de, de produits, euh, standard, Maintenant, on ne fait plus nécessairement du sur-mesure. Des fois, on adapte un peu, mais euh, ça a mené à faire euh, à ces produits-là.
0: Et cette compagnie-là, aujourd'hui, euh, vous l'avez amené de un employé, qui était vous, jusqu'à 25, qui est quand même considérable en termes de, de nombre d'employés. Et ça a été difficile pour vous de monter cette équipe-là?
1: C'est euh, un défi, mais euh, on avait, je pense, on était chanceux. C'est toujours dit de savoir si on était chanceux ou si on a fait notre chance, euh, mais euh, on est tombé sur des personnes extrêmement compétentes. On a engagé beaucoup des jeunes euh, qui sortaient de, de, de l'université, des ingénieurs, euh, des gens qui avaient, ou d'autres qui avaient un peu d'expérience dans l'industrie. Est-ce que, par exemple, la chute de Nortel a permis
0: d'avoir accès à un bassin de...
1: Ben, Nortel était, euh, euh, nous ça a été beaucoup des gens plus, encore plus optiques. Euh, okay. Il y a des entreprises qui euh, à l'époque qui diminuaient euh, de, de, de de taille ou qui fermaient. On a récupéré beaucoup de gens qui viennent effectivement du monde des télécoms, des fibres optiques, euh, des lasers, euh, des gens qui, bon, qui travaillaient dans le domaine télécom avant. Donc on était chanceux en termes de timing pour le recrutement. Mais on a employé aussi beaucoup de... En fait, c'était un peu problématique parce que dans le temps de Télécom, les salaires étaient très élevés. Moi, j'avais pas du tout la le, le, capacité. Le capacité de payer ces salaires-là. Mais finalement, euh, les gens étaient, bon, ils comprenaient la situation. Puis juste pour vivre l'aventure d'un start-up, vivre l'aventure d'une entreprise naissante, il y en a beaucoup qui sont venus. Euh, on avait des, des, des produits intéressants, des technologies intéressantes, avec des jeunes qui sortaient de, de l'université, des ingénieurs. Bon, on a bâti finalement une équipe très compétente qui est restée stable aussi dans le temps,
0: malgré tout. Restez avec nous, nous continuons notre discussion avec Sébastien blais wellette astrophysicien, après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Sébastien blais président fondateur de Photon Etc. Vous avez fait allusion beaucoup à vos produits. Donc, j'aimerais ça qu'on qu en parle un peu de ces produits-là, justement. Vous en avez euh, plusieurs. Euh, plusieurs produits phares qui ont été euh, dévoilés récemment. Donc, votre produit de base, qui est votre euh, filtre euh, optique, qu'est-ce que c'est comme produit à la fin, là, oui. dans un voie dans quelque
1: part? c'est ça, parce que ça, c'est une composante du produit. Mais ce qu'on fait, ce sont des microscopes euh, on peut, ou des, des caméras. Il y a les, enfin, deux gammes de produits. Euh, il y a des microscopes qu'on qu microscope qu vend. Euh, lorsque les chercheurs les achètent, en fait, eux peuvent analyser le, le, les nouveaux matériaux, des cellules biologiques et comprendre mieux ce qu'ils dis. Donc, c'est un outil pour les chercheurs. C'est un super microscope. De l'autre côté, on fait des caméras. Oh. C'est un microscope pour le très petit ou
0: c'est un microscope pour... Un... Euh...
1: un microscope qui voit comme un microscope La seule différence, c'est qu'au lieu de juste de voir les structures on voit de quoi c'est fait Alors, si on regarde par exemple euh, un morceau de roche <rire> on, on voit les structures dans un microscope on voit qu'il y a des aspérités, on voit des teintes de gris et tout ça dans notre microscope, quand on regarde une roche, on voit, ah, ici, c'est du quartz de tel type, ici, c'est du feldspath, ici, c'est, bon, je suis pas un géologue, là, je vais dire mais euh, on voit la nature chimique de ce qu'on regarde. Si on regarde un visage avec... Et une... à la
0: fois, en même temps, on ne fait pas trois, trois passages dans trois
1: machines différentes. Non, c'est ça, c'est exactement ça, analyse optiquement ce qui se passe. On peut faire la même chose avec nos caméras qui, elle voit au lieu du, du très petit comme ça, voit des grands champs, on regarde un visage, mais on peut voir la quantité d'oxygène, la quantité de mélanine, la quantité d'hémoglobine de, de, dans le visage, à chaque endroit du visage. Donc, ça permet de faire toutes sortes de, de diagnostics, de, de, de recherches, et c'est pour ça que les gens nous achètent nos instruments. Les gens aussi dans l'industrie. Euh, donc, je parle beaucoup de la recherche parce que c'est ce qui nous a bâti. Puis, des dernières années, par contre, on a été, on a dérivé, Dérivé, ça serait péjoratif. En fait, on a, on, on a évolué vers le monde industriel et qui, lui, a des requis euh, de comprendre ce, ce, qui ce qui se fabrique ou, dans, dans un cas extrêmement intéressant dernièrement, dans le recyclage. Donc, les gens qui veulent, par exemple, trier le plastique, le plastique, ça, une bouteille de plastique transparente ressemble à une autre bouteille de plastique transparente, mais ils ne sont pas nécessairement faits du même plastique. Et quand on veut recycler, bien, il faut les séparer, ces plastiques-là. Et au lieu de lire l'étiquette euh, dessus HDPE, PPE, bon, euh, ou le, le numéro qui est marqué sur la bouteille, notre caméra permet de reconnaître, parce que par les fréquences qui sont absorbées ou non par les différents types de plastique, par les longueurs d'onde que les plastiques absorbent, euh, notre caméra permet de les distinguer et dire à l'ordinateur, bien lui, cette bouteille-là, tu l'envoies par là, puis cette bouteille-là, tu l'envoies dans l'autre bac. Et ici, on ne parle plus de la même,
0: euh, la même façon de travailler du tout. En laboratoire, on a un objet qui est bien protégé, bien traité, et avec un débit relativement faible. Mmh. Et là, quand vous passez euh, au tri, c'est une situation complètement différente.
1: Effectivement, puis c'était euh, une, une autre évolution de nos instruments vers l'infrarouge, puis le développement de nos propres senseurs aussi. Pardon. On développe des euh, des filtres puis des instruments, mais au bout, comme on l'expliquait un peu plus tôt, on a besoin de sensors, on a besoin de, de cet appareil numérique là, comme dans, dans nos, nos appareils numériques normaux, et on en a développé pour l'infrarouge. Et ils sont trouvés que ce sont ce, ce sont les meilleurs à peu près qui existent sur sur la planète, ceux qu'on a développés les plus rapides, et ça nous a permis d'aller vers euh, des domaines qui, qui qui avaient besoin de de, de voir de distinguer les différents types de produits, mais de façon très, très rapide, sur un convoyeur, par exemple. Et c'est cette évolution-là, couplée à la spectroscopie qu'on maîtrisait bien, qui nous a permis de faire euh, aussi Donc, l'infrarouge, on
0: associe souvent ça à une mesure de température ou ouais. à voir dans le noir, mais ça a d'autres applications.
1: Oui, puis il y a différents euh, types d'infrarouge. Euh, l'infrarouge, thermique, celui qui nous permet de voir la température, euh, c'est à des fréquences beaucoup plus basses, à des grandes longueurs d'onde. Euh, mais tout près du visible, tout près de la lumière visible qu'on peut voir avec l'œil, juste après, le rouge, bien, il y a l'infrarouge. Il, il y a ce qu'on appelle le proche infrarouge, ensuite le moyen infrarouge. Donc, il y a, il y a différents types d'infrarouge. Nous, on travaille plus dans le proche infrarouge qui va... Euh, Jusqu'à 2,5 microns, si ça peut intéresser quelqu'un. <rire> Mais euh, donc, on, on travaille jusqu'à Et pourquoi
0: l'intérêt de travailler dans cette gamme-là? C'est quoi? S les,
1: les, souvent, les matières organiques ont des, bonnes, des, des, des belles couleurs, en fait, dans cette gamme-là. Euh, donc, euh, c'est
0: que... là où on peut avoir un contraste pour identifier, pour séparer les
1: matières organiques. Oui, les matières organiques. Euh, l'eau ouais, euh, absorbe plusieurs longueurs d'onde dans, dans l'infrarouge. Donc, l'eau qui est transparente complètement... Dans le, dans le visible, les pas dans l'infrarouge. Euh, la vapeur d'eau non plus, c'est ce qui crée euh, l'effet de serre en partie. Euh, donc, peut être la vapeur d'eau peut être opaque. Et nous, on peut analyser donc, des contenus d'humidité, on peut analyser des différents types de matières, comme ça, avec, euh, avec l'infrarouge et la spectroscopie, toujours.
0: Et est-ce que vous voyez que les demandes sont différentes quand ça vient de l'industrie? Est-ce qu'il est qu faut changer votre façon
1: de penser? Il faut changer complètement la façon de penser. Euh, un chercheur, quelqu'un qui veut donc découvrir des nouvelles, des nouvelles théories, découvrir des nouveaux, euh, des nouveaux phénomènes, veut un instrument que personne d'autre a. Évidemment, essentiellement, on veut toujours des outils qui vont nous permettre de voir plus loin, plus petit, mieux. Un industriel veut quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne tout le temps parce que quand on fait une, une usine de tri, on ne veut pas qu'elle arrête. Il y a des coûts importants à ça. Et donc, la façon de, la façon de faire pour nous euh, doit être beaucoup plus systématique, moins euh, ambitieuse en termes technologiques, mais plutôt ambitieuse en termes de euh, rigueur et de solidité des instruments.
0: Et à travers tout ça, il y a aussi une interface, j'imagine, logicielle, pour être capable d'analyser ce qui ressort. Donc, c'est vous aussi qui faites ça?
1: Oui, on a une équipe multidisciplinaire. Donc, on a des ingénieurs euh, optiques, mécaniques pour faire les instruments. Puis, on a des ingénieurs électroniques pour contrôler. Ingénieurs électriques, en fait, spécialisés en électronique ou en logiciel, euh, qui seront spécialisés, eux, dans le contrôle des instruments, de bien, euh, de, dans le fond, de faire l'acquisition des, des données de façon efficace, mais aussi d'analyser ces données-là. Parce qu'en fait, nos instruments sont rien d'autre que des, euh, des, des fournisseurs d'informations. Ce qu'on fournit, c'est de l'information. Donc, cette information-là, il faut qu'elle soit intelligible pour le client, pour le, le, le chercheur ou l'opérateur d'usine. Et ça, c'est un logiciel, logiciel qu'on va soit développer, soit co-développer avec le, le client pour, euh, dans le fond, nous sortir l'information pertinente pour l'application. Et présentement,
0: donc, vous avez vendu à quel type d'entreprise?
1: Euh, beaucoup. En fait, enfin, on a un partenaire dans le domaine mini qui s'appelle Photonic Knowledge, qui analyse les carottes de forage. Euh, un partenaire dans le Pour de, automatiser un peu ces procédés-là. Aller plus vite là dans la, euh, plus vite et de façon plus systématique, euh regard, regarder le contenu euh, des carottes de forage ou dans le fait de procédés miniers, euh, voir de quoi les, les, les quelle est le, la proportion de tel ou tel minerai dans dans un, sur un convoyeur ou dans dans les carottes. Euh, dans, le, dans le domaine du recyclage, on, on, on travaille avec un intégrateur en particulier qui est un bon partenaire à nous. Euh, et donc, on, là, on s'étend un peu plus vers l'agroalimentaire, les, euh, les autres domaines de, de électronique aussi, dans la fabrication cette fois-là. Euh, on, on étend un peu nos, nos tentacules. Et
0: vous vendez essentiellement, vous avez mentionné des intégrateurs, donc vous vendez une pièce dans un, une, un ensemble, une chaîne d'opérations qui, elle, sera vendue au client final.
1: Oui, on vend, dans le, on ne fabrique pas des usines ou des systèmes mmh. avec des bus d'éjection, euh, des trieuses ou des choses comme ça. ça effectivement, c'est nos partenaires qui font ça. Nous, on vend l'œil, on vend, on vend mmh. la partie lecture. Donc, ce qui vous
0: diminue un peu les, les contacts et permet de d'optimiser un peu les Oui, parce
1: que sinon, si on était directement dans la... Il faudrait choisir un domaine en particulier pour faire une solution complète.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de radio ville et nous sommes en compagnie de Sébastien blais wellette une, euh, une autre invention que vous venez de faire qui vous sort un peu de votre domaine, à tout le moins euh, pour un œil euh, non averti, est le, le développement de nanorécepteurs polyvalents, qui était le titre que j'ai ramassé. Euh, donc, qu'est-ce que c'est, ça, ce un nanorécepteur polyvalent?
1: Ben, je l'avais... En fait, je pense que c'était le titre... Euh il est à l'inverse un anneau traceur ou un anneau marqueur polyvalent parce qu'il peut faire plein de choses encore une fois c'est toujours le, le problème de nos produits en fait euh, tout seigneur tout honneur l'invention est du groupe du professeur Richard Martel euh, et euh, du, des, département du département de chimie département, à l'Université de Montréal euh, exactement l'Université de Montréal qui sont des partenaires de longue date euh, as, un peu plus tôt dans l'entrevue je faisais allusion à des discussions de corridors qui nous ont ouvert sur des nouveaux domaines euh, d'application de nos instruments Ben un des une des conversations puis une des rencontres les plus euh, qui a donné les plus fructueuse en fait a été avec Richard Martel qui nous a ouvert les yeux sur la possibilité d'appliquer notre technologie dans le domaine de la spectroscopie Raman qui est une forme d'analyse, de la, de la on, bon, encore avec la lumière, mais qui, on excite en fait la matière avec un laser pour ensuite regarder la Donc, plutôt signature. que simplement
0: attendre, comme on fait normalement en spectroscopie, ici, si vous envoyez un signal, puis oui. vous récupérez. Qui
1: excite la matière, puis on regarde ensuite le signal lumineux qui est émis. Et, et ça, ça nous a permis de développer des instruments très uniques, puis maintenant, qui sont distribués euh, sur la planète. Euh, donc, on fait des imageurs Raman, des caméras Raman vraiment unique au monde. Donc, le, et, et en, on, ça a été un de nos premiers clients de cet instrument-là, puis on a continué à collaborer ensemble. Et lui a eu l'idée de développer, beaucoup pour la biologie, pour le diagnostic, entre autres, des marqueurs qui émettraient un signal rarement, mais qui s'accrocheraient, dans le fond, comme les marqueurs en biologie qu'on utilise normalement, s'accrochent après différentes parties d'une cellule, donc différentes protéines. Donc
0: quand on veut me, me imaginer un cancer, par exemple, exact. on va avoir des marqueurs qui vont s'accrocher aux cellules cancéreuses de oui. manière... Et soit
1: bien des brins d'ADN, soit des protéines particulières mmh. de ce cancer-là. Et normalement, le signal lumineux qui est émis par les, 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 les marqueurs qui sont utilisés aujourd'hui est très large, c'est-à-dire qu'il couvre beaucoup de fréquences, beaucoup de couleurs, et on ne peut pas en mettre plusieurs à la fois. L'idée qui était derrière le, le, le développement de ces marqueurs-là, c'est d'utiliser, de pouvoir utiliser des marqueurs où on, euh, qui pouvaient se, on dit, multiplexer, c'est-à-dire en mettre des dizaines en même temps et de tous être capables de les séparer par les couleurs. Des dizaines et des dizaines. Ça fait beaucoup de couleurs différentes dans un même tableau mm -hmm. et, et ça devient très complexe. Il faut des marqueurs qui ont des, des signatures très fines et ça, c'est le cas dans le rameau. Et le groupe de, de, de Dr Martel, dans le fond, le professeur Martel, a développé ces marqueurs-là pour le diagnostic. Mais là, on s'est rendu compte aussi qu'on pouvait faire des dizaines et des dizaines, voire des centaines de signatures différentes. On pouvait les associer à des protéines pour faire du diagnostic ou bon euh, <coughs> des, 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 de la découverte de pathogènes, en fait, de détection de pathogènes. C'est toujours en cours comme recherche, mais on pouvait aussi simplement les mettre dans un document, dans un. Du, un pro, sur un produit et ils ont la particularité aussi d'être incopiables, c'est-à-dire une fois qu'on les a fabriqués, on ne peut pas les, 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 les casser pour en étudier le contenu sans le détruire, c'est comme des espèces de petits messages... Parce secrets. que c'est un
0: peu aussi comme des, des particules aléatoires donc elles arrivent avec, euh, si vous jetez des tâches de peinture sur le plancher elles vont avoir un, une, euh, une disposition unique et la, les refaire, c'est donc... Euh...
1: Oui, on peut, en fait, on peut faire des molécules un peu secrètes mm -hmm on les met, dans, on les mélange à notre recette avec les nanoparticules. Et dans, ces, dans donc cette, cette nouvelle, ce nouveau nanomarqueur qu'on vient de faire, nous, on est capable de le reproduire.
0: D'accord. Donc, c'est reproductible.
1: C'est reproductible mais... par nous si on a la recette originale. Donc, le... c'est
0: à unique. On ne peut pas le Exactement. faire l'inverse. On ne peut le... pas le, pas le
1: regarder, retrouver la recette originale. Et ce qui ouvre la porte de tout ce qui est lutte à la contrefaçon, par exemple. Donc, si on le met dans le papier-monnaie...
0: Donc, vous avez reçu des appels de Christian Dior
1: ou Rolex au, au et <rire> autres? Là, là c'est là que je ne peux plus parler. <rire> euh, ça a intéressé énormément de gens, euh, que ce soit euh, pour le papier-monnaie, les biens de luxe, mm -hmm. euh, euh, les vêtements, mais aussi euh, les gens de l'industrie parce qu'on s'en rend pas compte mais dans on prend des composantes électroniques par exemple euh, il y a un marché noir des composantes électroniques qui sont sur lesquelles il s'est écrit IBM ou euh, d'autres compagnies donc Intel il y a un marché noir qui, des, des puces électroniques de moins bonne qualité mais marquées du produit alors ces gens là sont très intéressés à marquer leurs produits d'une manière, manière unique. unique. Et nous, évidemment, on est les spécialistes du lecteur que ça prend pour, <rire> <rire> pour lire ces...
0: Et ça, c'est aussi donc des brevets internationaux là, dont vous parlez ah, parce absolument. que ce sont... C'est une technologie d'envergure mondiale à très grande échelle. On sort des... On sort des, des quelques des quelques chercheurs ici. Vous,
1: ah, absolument. Vous... Puis ça, ça s'adresse directement à l'industrie. Ce sont des, des industries qui font affaire partout dans le monde. On a euh, actuellement des brevets déposés. C'est l'Université de Montréal qui est le propriétaire des brevets. Euh, on a l'octroi d'une licence à Photon, etc. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Tantôt, je disais que ça s'améliorait beaucoup dans les <rire> universités euh, québécoises. Mais je pense qu'à l'Université de Montréal, il y a un grand chemin qui a été fait avec Univalor, la société de valorisation associée, où maintenant, l'équipe en place est extrêmement dynamique pour pour euh, favoriser la création d'entreprises. Pour nous, ça a été euh, beaucoup plus facile là, cette fois-là que les expériences passées. Euh, donc, euh, et on sent qu'il y, y a vraiment une volonté de ce côté-là. Mais c'est
0: encore un élargissement de votre palette de, oui. de compagnies.
1: Euh, oui, puis ça, en enfin, fait, nous, on a, on a une, un peu une, établi un modèle aussi où quand une technologie était un peu trop différente de ce qu'on faisait bien, mm -hmm. euh, on essayait de trouver quelqu'un qui avait le goût de partir avec cette technologie-là et de créer une entreprise. Euh, des fois, on avait ou simplement une application. Ce sont le genre
0: des sociétés filles, de, de photons, etc.? Si ou? on
1: veut, les entreprises dérivées, en dérivées, fait. Notre modèle, c'est qu'on veut trouver des entrepreneurs où on favorise les entrepreneurs. On va leur licencier notre technologie pour qu'ils l'appliquent dans un domaine que nous, on connaît moins. Mm -hmm. On l'a fait avec, dans le domaine mini avec Photonic Knowledge. New View Camera, en fait, est une histoire aussi qui est, qui est née chez Photon parce que euh, c'est une, une société qui est, qui est aussi associée à l'Université de Montréal parce que l'invention d'Olivier Daigle... Euh, Ici, c'est
0: des, des caméras infrarouges.
1: Exactement. Des, des, des caméras EMCCD, par contre. Des caméras euh, visibles extrêmement sensibles. d'accord. Donc, un ingénieur chez nous, euh, collègue de longue date, invente une nouvelle caméra. Nous, on, on trouve ça génial, mais on n'a pas les ressources pour... Pousser ce développement-là. Mm -hmm. ben, en fait, Marie-Ève Ducharme, qui était chez nous, Olivier Deg, ils ont lancé New View Camera, qui est une société dérivée un peu de Photon. On leur a licencié la ça. technologie. Euh, maintenant, ils sont indépendants complètement, par contre. Photon est simplement un, euh, un licenseur. Donc, un, un licenceur. Oui, un licenceur. Et, et comme ça aussi, on vient de créer une entreprise qui s'appelle Optina Diagnostic. On a une technologie qui permet de faire l'imagerie spectrale de la rétine. Donc, c'est une façon d'appliquer notre ah, technologie oui. en regardant dans l'œil. Mais on n'est pas des ophtalmologistes puis on n'est pas des chercheurs dans ce domaine-là. Il faut maintenant une équipe. Une fois qu'on a développé cette technologie-là, ça prend une équipe spécialisée, plus clinique. Donc, vous
0: êtes une machine à, à créer à des,
1: à produire entreprises. des entreprises
0: aussi, en plus de vos produits.
1: En, en fait, c'est au lieu de juste arrêter un projet qui, pour lequel on voit qu'il manque un élément, c'est-à-dire la connaissance du marché ou le financement. Ben pourquoi pas faire appel à la communauté d'affaires, aux gens qui ont un peu le goût d'entreprendre, soit qui ont des, des mm -hmm. nouveaux entrepreneurs ou des entrepreneurs d'expérience, et de leur offrir de partir avec ça, avec notre support technologique derrière. On, donc il euh, y a tellement à faire avec cette technologie-là que c'est 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 pour nous ça a été un modèle qu'on trouve très intéressant. Donc euh, quand venait le temps de, de de travailler avec les nano-traceurs, par contre, c'est très différent de ce qu'on fait, mais l'application est relativement, je dirais simple par rapport mm -hmm. à ce qu'on fait d'habitude. Les instruments pour détecter ces nanotraceurs-là, c'est notre spécialité. Donc, à ce moment-là, ce qu'on fait, ce qu'on est en train de, de, de bâtir, c'est en fait comme structure, c'est plus une division. Donc, de prendre… Un, oui, parce euh,
0: qu'ici, c'est aussi euh, très intéressant d'un point de vue économique. Donc, il euh, y a un intérêt à garder ça près de… Effectivement,
1: ça fait partie de l'évaluation. Euh, quand on sait qu'on va avoir une, une valeur rapidement, parce qu'on euh, n'a pas besoin de trois ans de développement pour rendre les passeport ou la monnaie euh, euh, incopiable avec nos nanotraceurs. Nos il faut trouver le bon processus, mais on n'a pas, euh, c'est pas de développer un, un nouvel avion là. Mm -hmm. euh, Donc on a pour nous c'est un c'est un cas classique là, de créer une, une, une unité d'affaires à l'intérieur de Photon où il y aura les gens spécialisés, puis les gens compétents dans le domaine.
0: Ici, Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation en compagnie de Sébastien blais astrophysicien et entrepreneur. Vous, vous nous avez euh, estomaqué euh, depuis euh, quelques minutes avec nos, vos projets, vos technologies. Où est-ce que vous allez maintenant?
1: En fait, Photon, c'est une. Euh, on va. On se dirige allègrement euh, vers la, les, les applications euh, de plus en plus industrielles. Parce que c'est une, une valeur économique qui est plus importante du côté industriel. Euh, on, grâce à nos, nos clients chercheurs un peu partout, on est en contact avec plusieurs industries maintenant. Ces chercheurs-là qui utilisent nos instruments, euh, eux-mêmes font des recherches souvent connexes à une industrie. Et maintenant, donc, on a des solutions pour ces industries-là, qui ont été développées par nos clients souvent. Et euh, donc, on a toujours cette, cette colonne vertébrale qui, est, qui, qui, est nos, qui sont nos instruments de recherche qu'on distribue à travers le monde. Mais avec les années qui, avec, dans les années qui s'en viennent, on va voir se multiplier les cas comme dans le recyclage ou le domaine minier, ou de, donc, où on, a, on trouve des solutions industrielles. C'est beaucoup plus intéressant en termes de, euh, de revenus, de, de valeur euh, de, de vente et tout ça. Donc, ça fait une, une société à la fin, une compagnie qui va être plus solide. Mmh. Évidemment... Depuis quelques mois, les nanotraceurs nous fascinent, les nanomarqueurs nous, 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 nous fascinent. Ça va prendre une, une ampleur, à mon avis, assez grande. Euh, et je ne sais pas encore la taille et la proportion ce que ça va être chez Photon, mais ce sont deux axes, les deux sont industriels, mais qui vont prendre beaucoup de place chez Photon. Mais il faut aussi trouver le financement pour ça.
0: Donc, quest ce que vous pouvez garder le contrôle? Parce que présentement, c'est une société privée, c'est ça, mmh. Photon,
1: etc.? Hum. Chez nous, on a, euh, on a une… en fait, ça appartient surtout aux employés. Moi, je suis un actionnaire majoritaire, je fondé, mais après ça, il y a eu d'autres gens qui se sont, euh, sont joints, dont les employés. Les employés ont investi, en fait, dans l'entreprise, euh, sur leur salaire. Ce qui fait que maintenant, on a même une coopérative des travailleurs actionnaires, donc une coopérative, des, euh, une, une portion d'entreprise appartient à une coopérative qui, elle, appartient aux employés. Et, et maintenant, donc, 90 de l'entreprise est à, aux employés, mais incluant. Euh, par contre, là, on a besoin de vrais moyens. Jusqu'à maintenant, on s'est un peu autofinancé, Mais euh, là, en, en plein, je suis maintenant en pleine ronde de financement, avec des discussions très intéressantes avec plusieurs partenaires. Euh, parce que ça prend euh, on a, ça prend Il faut avoir les moyens de nos ambitions. Les ambitions sont assez grandes pour l'entreprise. Donc, euh, effectivement, on est dans une belle ronde de financement euh, tellement euh, qui prend qui prend beaucoup d'énergie, en fait.
0: Et puis, mais vous, quand vous prévoyez garder photon à Montréal ou c'est toujours euh, mon... difficile de... Ah, c'est très <rire> de intéressant de comme question
1: parce que... Non, c'est pas... Je veux dire, ma volonté est claire là-dessus. Mm -hmm. euh, on a déjà... On commence à avoir des offres d'achat d'entreprises, surtout américaines, des géants, qui, elles, comprennent bien la nature de nos technologies. Il euh, n'y a pas au Québec, par contre, beaucoup de sociétés de technologies physiques il y a des entreprises qui existent, il y en a quand même quelques-unes, mais elles ne sont pas assez grandes ou assez dans des domaines connexes pour être intéressées à acheter Photon Par contre, ailleurs dans le monde, il y en a beaucoup. En Asie, il y en a. aux États-Unis, il y en a. En Europe, il y en a. Puis, euh, actuellement, c'est tentant. C'est-à-dire que ce serait une opportunité, ce serait une possibilité de, de, de vendre l'entreprise. Mm -hmm. Mais il y a tellement à faire encore. Il y a tellement à bâtir. Puis Montréal est un endroit tellement agréable, enfin, fait, où je, moi, j'aime être. <rire> <rire> Et euh, où il y a... Où, en fait, j'aimerais okay. que ça devienne ouais. un fleuron mmh. québécois, de la, est de... Mais c'est toujours ça.
0: Donc, c'est toujours une... Euh, ça prend une volonté de faire pour dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est le développement d'une compagnie. Mmh. Et donc, je vais résister aux sirènes, qui sont parfois très tentantes, j'imagine, pour maintenir le
1: cap. Moi, je pense que c'est... Une entreprise, c'est plus... C'est une vision personnelle, là, mais c'est plus qu'un euh, moulin à argent ou une façon d'essayer de faire de l'argent. C'est un, une personne morale là, vraiment à l'intérieur d'une communauté euh, qui a euh, un impact sur la société, qui peut, apporter, qui peut faire du bien, qui peut faire du mal. Euh, on a des décisions à prendre en tant qu'entrepreneur qui vont au-delà de la décision financière. Ce n'est pas tous les entrepreneurs qui sont d'accord avec ça. Euh, pour moi, je ne sacrifierais pas l'argent des, des gens qui ont investi pour garder l'entreprise absolument à Montréal. Mais si on peut favoriser, une, de, de bâtir vraiment une entreprise solide à Montréal et rentable à Montréal, c'est ce qu'on va viser à faire. Par contre, euh, s'il y a des, euh, des opportunités trop grandes qui se présentent, je ne veux pas non plus être égoïste, En appelons-le comme, comme ça, euh, donc juste de... Et de, de sacrifier euh, ce que les, les, les. dans le fond, les argents que les investisseurs ont mis dans, mm -hmm. dans l'entreprise. C'est un équilibre à trouver dans, dans, dans ça. Mais là, la volonté est claire de bâtir quelque chose à Montréal.
0: Et vous gardez quand même, malgré euh, cette orientation-là, vous gardez aussi des, euh, une écoute pour le développement de nouveaux produits ou pour le moment, tout est sur la glace parce que vous en avez beaucoup déjà, là, sur la...
1: On en a beaucoup. Et ce qu'on fait maintenant, ce qui est très satisfaisant, c'est d'adapter nos produits à des applications euh, concrètes. Euh, donc, euh, on a beaucoup à faire avec les produits qui existent maintenant. Euh, on a des, on a actuellement des produits qui sont en développement parce qu'il y a des domaines qui… Euh, il, y a des, il y a des demandes qui se font, mais qui sont très connexes à ce qu'on fait. Donc, il y a des petits dérivés là, est en train, sur lesquels on est en train de travailler. Sinon, ça va être surtout des applications de nos produits.
0: Photon, etc., c'est un peu le meilleur des deux mondes, non, pour quelqu'un qui aime la recherche puis en même temps qui, euh, qui a le goût de l'entrepreneuriat.
1: ouais mais euh, j'ai... Euh, oui, c'est... Je me retrouve dans les culottes du de, de, de petit garçon que j'étais, quand... parce que je... Dans le fond, maintenant, mais je suis face à la recherche que font d'autres chercheurs dans d'autres domaines que le mien. Donc, je découvre euh, la biologie, la médecine, euh, le diagnostic, euh, l'ophtalmologie, je découvre ces domaines-là, j'arrive après. Donc pour le curieux, c'est très intéressant. Euh, je, pour l'entrepreneur, pour moi, ça a été une expérience, une découverte parce que c'est le monde entrepreneurial, c'est un monde beaucoup plus sain que je m'y attendais euh, mmh. comme chercheur. Là. Et euh, c'est un moment un, bâtir une belle équipe autour d'un projet et puis ça dure longtemps, puis c'est très intéressant. Par contre le physicien, en moi, a des frustrations. Je veux parler un peu. <rire> Mais, je veux dire, pour moi, le... j'ai fait ma maîtrise en physique des particules, puis j'aurais de la misère à expliquer le boson de Higgs maintenant expliquer à quelqu'un mmh. comment... Et ça, ça me frustre. Je perds mes notions, je perds mes repères euh, de physique fondamentale et j'ai beau relire, mais je suis pris entre deux rapports financiers je j'ai eu la à m'attaquer vraiment à... Et, et ça, c'est une frustration qui... Mais, alors, je pense qu'on on renonce toujours à des petites choses dans la vie, là, mais ça, c'est mon renoncement. C'est <rire> la physique fondamentale puis une compréhension plus subtile des choses. – Puis
0: qu'est-ce que vous diriez donc, à un jeune doctorant ou à un jeune postdoc qui a une idée? De, de se lancer? – Oui, mais ou, euh... ben,
1: surtout de demander conseil. Euh, on a des, il y en a d'autres comme moi. Moi, je suis là. Quelqu'un veut me rejoindre, c'est facile. Euh, sur notre site web, euh, j'ai souvent des, des discussions avec des gens qui veulent se lancer, des jeunes, euh, des moins jeunes. Euh, je pense qu'on le fait pas assez au Québec. Il euh, y a tout est en place pour qu'on le fasse. Il y, y a des aides gouvernementales, il y a des universités. Le capital est là aussi si on a des bonnes idées bien appliquées. Euh, je pense qu'il y, y a vraiment euh,
0: une... un manque de, de modèles. Donc vous êtes un, vous servez
1: entre autres euh, de, de modèles, modèles. Ouais, bon, je... pour
0: montrer que c'est faisable.
1: Ouais, pour montrer que c'est faisable. En fait, au moins peut-être les gens ils voient maintenant qu'on peut le faire. Et je suis pas le premier, puis je suis pas le dernier. Mais il y a effectivement un espace pour créer des entreprises scientifiques. Donc, on est comme ça euh, au Québec. Sébastien Blay Président, fondateur de
0: Photon, etc. Je vous remercie infiniment pour cette entrevue. C'était un plaisir. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création de tous les thèmes musicaux entendus à cette émission. Je remercie également Marc-André Miron, site Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Cette émission est possible grâce en partie au soutien du Fonds de recherche du Québec et de la Fondation familiale Trottier, ainsi que de la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici, Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.